0: В эфире программы Познер, госпрограммы Алла Пугачева. Добрый день, вечер, не знаю. Спасибо, что пришли, Алла Борисовна. До того, как мы вышли в эфир, мы разговаривали, вы мне сказали, что вы совсем не телевизионный человек. Хотя, казалось бы, что Ну, вы на есть телевизионный человек. Ну вот
1: такая судьба, говорю, уготована мне была, потому что я не любил ни фотографироваться, ни сниматься. Для меня это пытка всегда была. И вот эта пытка продолжается уже много-много лет.
0: Ну и без этой пытки, видимо, тоже не очень. Невозможно. 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 Скажите мне, пожалуйста, вернее, нет, я очень хочу сказать, вот не будет ни одного вопроса по поводу личной жизни, потому что вы это имели в виду, я никогда, да, вот не будет. Потому что я считаю, что это сугубо личное дело и нечего. Но вот один вопрос меня совершенно замучил. Как вы для себя объясняете вот эту феноменальную популярность и народную любовь, которая вас сопровождает? В общем, я сравниваю вас с Высоцким, который тоже, так сказать, был необыкновенно популярен, и его тоже любили. Ну, конечно, пел не то, что он пел, как вы, но то, что он пел, содержание было совершенно другим и в какой-то степени, ну, как бы сказать, очень социально активным. У вас совершенно другое. Значит, не за это, не за то, что вы в своих песнях выражали то, что другие хотели бы сказать,
1: да не могли. Вот для, для вас есть объяснение? Ну, я не анализировала никогда свою жизнь, популярность. Ну, если так вот в последнее время я подумала, тоже у меня задавался вопрос, я думаю, боже мой, ну вроде бы как ничего особенного, как я считала, что же произошло в моей жизни. Вы говорите, Высоцкий, он мужчина-мужчина. Да. А я женщина-женщина. Никогда себя певицей это не называла. А именно женщина, которая поет. И все вот эти женские темы, они были в моих песнях, скорее всего, выражены более доступно. Более так не завуалированно, а по-человечески простым женским языком. И это как-то откликалось в душе именно женщин. Мне кажется. Хм. И поэтому такой отклик был. Ну, а многие там вообще думали, что у меня какие-то подтексты. Все могут королевы, вспомните?
0: Помню.
1: Да. То есть пытались все время что-то приписать. Вот. И поэтому популярность все время подпитывалась не мной, а вот какими-то такими выдумками, предположениями. Но, и по сей день вы остаетесь вот той самой для... Ну, вы поверите, что я ничего лично, я ничего для этого не делала. Да, Только пела... Абсолютно. Пела. И пела. Я, когда готовился к встрече с вами, я
0: много чего читал и даже полез в самую, я бы сказал, авторитетную энциклопедию Британика, посмотреть, вообще там есть Пугачева или нет. Оказывается, есть. есть. Да. И написано: я перевожу сразу на русский, mm-hmm. написано вот что Алла Борисовна Пугачева популярная русская певица, известная своим уникальным сочетанием славянской. Музыкальной чувствительности и западной музыкальной эстетики. Как, Британика, вы согласны с этим? Или... Знаете, согласны. Согласны.
1: Согласна. Я даже не ожидала. Хорошо, что мне перевели. Вот видите, как. А то у меня документ есть, но не переводил. Ну, вот
0: видите, я действительно точно
1: Russian soul. Они так и назвали, что Russian soul. Да. Ну, вот так. И еще
0: довольно авторитетная газета New York Times. Написала о вас так, что в серую советскую эру Алла была сиянием цвета, света и жизни. За честность такого рода, особенно в системе, которая возвела ложь на уровень политического креда, она была обожаема. Как вам это?
1: Вот, видите, вы меня спрашивали, а здесь так красиво написано. Все? Я согласна. Я согласна. Ну и Хорошо. А, вам удалось а,
0: встать на один уровень с такими эстрадными, выдающимися людьми, как, скажем, ну, Эдит Пьяв, например, или а, Элли Фитцчералд. Но вы одна такая, а, если говорить о России. Других нет. И если говорить о группах, то вообще у нас никого нет, который мог бы сравниться там, с «Роллинг Стоунс и далее, и так далее. В чем дело? Может быть, эстрада не совсем российское дело, то, что вы такая одна. Больше звезд нет такого масштаба. И довольно много лет. Ведь, смотрите, Утесов, я очень его люблю, Шульженко, Бернес, замечательно, но все-таки это не Синатра, это не Рей Чарлз, это все-таки, а вот вы на том уровне. Вот как, как это объяснить? Вы об этом думали
1: когда-нибудь? Ну, Ну, я вообще о себе меньше всего думала. (связычном) А в эстраде вы же думаете? Нет. Нет. (связычном) И когда мне говорите, что я одна такая, мне настолько неловко, потому что, в принципе, э, все разные. Ну, Все разные. И про каждую певицу на нашей эстраде, э, можно сказать, она одна такая. Может быть, э, у меня был выбор. Я могла уйти в джаз, я могла в русские народные песни уйти, мне это безумно нравилось, И в рок уйти. Но я выбрала такой выполненный билет, трехминутный спектакль песенный. И у меня это получилось, потому что я, видно, все-таки актриса во мне преобладала, потому что голос не сразу сформировался. И вот это вот умение подать песню, оно мне как-то вот дало такой толчок. Но, может быть, в этом действительно... Я пока одна такая, а во всех остальных случаях все разные. Что это я правда? Вижу. есть, ли отличие
0: шоу-бизнеса нашего и шоу-бизнеса
1: ихнего? Ну, конечно, а есть. А в чем разница? Ну, во-первых, это там действительно настоящий бизнес. Они умеют вкладывать деньги и умеют э, все это дело, ну, продюсировать, продавать. У нас этого пока не умеют. Совершенно не умеют. Это, знаете, такой бизнес на государственном уровне. А у нас это пока такое монополистские движения есть, существуют такие вот. Один, второй, третий. В развитии этого как-то вас спросили,
0: почему вы решили все-таки уйти с эстрады. И сослались на то, что вот Мадонна, Пол Маккартни никуда не уходят, хотя они старше вас. Так меня Мадонна. Ну, Маккартни-то точно. У
1: Маккартни, да. да.
0: Мадонна, наверное, примерно такой же был. Я не знаю точно. Ну, Значит, смотрите же, вы ответили таким образом. Зачем Полу Маккартни или Мадонне останавливаться? Они зарабатывают безумные деньги на выпуске дисков, а не на изнурительных гастролях, которые доводят артистов до жуткого переутомления. Если Роллинг затаскать по гастролям, как Кузьмина, никакой бы формы у них уже не было, их бы давно уже не стало. Кузя лишь недавно приобрел дачу рядом со мной. Это разве нормально? Это вы так сказали. Это было в четвертом году. А вот я не беру судить, нормально или ненормально. Но выходит, главное это то, что деньги все-таки у них совсем другие. И что это является серьезным стимулом.
1: А, знаете... этом вот ничего плохого нет. Нет, на мой нет ничего плохого в этом. Жалко, когда пропадает интерес к труду. Понимаете, жить без интереса к тому, что ты делаешь... Невозможно. Значит, у Пола Маккартни есть интерес к этому. Он чувствует, что он нужен, его музыка нужна. И Мадонна, я уже увидела усталость на ее лице. Несмотря на то, что шикарные все номера, я видела какой-то вот... я там, Меня трудно обмануть. Я увидела усталость и легкое безразличие к тому, что она делает. Это уже признак того, что пора валить. Несмотря на то, что... Я думаю, что ей есть на что жить. А, у нас ну, вот действительно пытаются звезды ну, как-то жить, понимаете? А жить и заработать можно только на гастролях. Откуда все эти фанеры пошли? От того, чтобы заработать и голос не потерять. Вот весь кошмар. То есть вы оправдываете пение под фанеру? Выходит ну, что-то вынужденная вынужденные меры? Мне Сажать. это не нравится, но я знаю две причины по которым никуда не денешься, даже три. Первое – это вот то, что зарабатывать нужно, жить надо, иногда никаких условий нет, голос сел, отменить концерт невозможно, включается фонограмма. Вторая причина – продюсер хочет быстро отработать деньги, которые он вложил в группу. Ну, неужели он будет им оркестр, аппаратуру покупать? Он их гоняет по клубам под фанеру – и быстренько как-то эти деньги возвращают себе. И третье, это, конечно, телевидение. Потому что очень тяжело сделать шоу, но вот живое. У меня был такой случай, вот концерт рокеров, там мои песни они пели «Ты молча, а мы споем». Вместо двух часов концерт продолжался около четырех часов. Потому что каждый хотел свою аппаратуру. Они выносили инструменты свои. И каждый раз между номерами появлялась огромнейшая пауза. Это очень тяжело, понимаете. И зрителям, а мне. Я между этими номерами как клоун, как коверный, понимаете. там Что я только не делала, чтобы как-то заполнить эту паузу. И поэтому на телевидении стараются все сделать под фонограмму, чтобы легче было монтировать. и Шоу должно... Продолжаться. Вот так. Это, конечно, для меня это отвратительно. Я потому что терпеть не могу фонограмму, поскольку я не умею под нее петь. И никогда и не пели? Нет, почему как? Была. Да, ну, а как же? Я же должна была участвовать там в песне года или еще где-то. Это катастрофа. То есть я не, никогда, все знали. Весь зал понимал, что я по фонограмму, все смеялись, но ничего уже не знали, потому что я не попадала в нее никогда.
0: — Эстрада должна создавать у людей хорошее настроение, формировать их художественный вкус, воспитывать молодежь. Так давайте думать не о коммерческом успехе, а о качестве творчества, в первую очередь. Я хотел бы сказать вам, а вы знаете, кто это говорил? Потом не буду играть в эти игры, это говорили вы, но говорили очень давно, это было в 81-м году аж. Так вот, а считаете ли вы, что за эти 30 лет что-то сдвинулось именно в этом направлении? что эстрада действительно стала, может быть, тем, что дает лучшее настроение, что воспитывает художественный вкус, что воспитывает молодежь. Вот 35 прошло с тех пор, как вы это пожелали.
1: Да, не знаю. Что-то воспитатели то маловато, конечно, сейчас. В отношении вкуса. Ой, на вкус и цвет товарищей нет, понимаете? Я не могу на свой вкус э, определять все по своему вкусу, потому что одним нравится одно, другим нравится другое. Э, Я знаю, что эстрада – это дело молодых. И вот каждое поколение выбирает себе свою музыку, свои даже темпы, понимаете, свои какие-то ритмы. И я только за. Дурной
0: вкус, по-вашему, это нечто субъективное? То есть я считаю дурным, а вы считаете,
1: что совсем даже нет. Конечно, наши вкусы разнятся. Мне там, может быть, что-то понравится, вам нет. Но я могу оценить аранжировку и сказать, что абсолютно дурацкий текст. Или непрофессиональный? Непрофессиональный. Ну, сейчас почти все непрофессионально. Вот. И все дурацкие. Понимаете? Но мне 63, а 13-летнему ему нравится. Ему это очень нравится. Вот такой дурацкий текст. Вероятно, он попадает вот на его сознание, Но на его уровень. Вы
0: понимаете, что если вы говорите непрофессионально, привыкание к непрофессиональным не может привести к хорошему. К непрофессиональному привыканию. Дурацкий
1: текст это дурацкий текст. Я не знаю, сейчас профессии все, ну, не знаю, авторов текста. Композиторы, мне тяжело сказать, я ничего этого не слышу интересного, что-то, что-то надломилось, что-то мне, в общем, короче, не нравится, я буду приезжать сейчас, как стареющая певица на пенсии, то есть, ну, что-то происходит, и мне кажется, мы стоим на таком краю падения какого-то, я не знаю, но я ничего не сделаю, понимаете, для того, чтобы от этого края кого-то увезти. Мы, наверное, должны упасть. Упасть, сильно удариться для того, чтобы понять, что выбираться из этого дерьма надо. Понимаете, оно везде. Что в эстраде, что там, что тут. Что-то произошло. Ну, время такое, вот. в воздухе что-то творится, не знаю.
0: Вот вы за свою карьеру на эстраде, не только на эстраде,
1: вам приходилось идти на компромиссы? На компромиссы с совестью нет, никогда. На компромиссы, которые мне там продюсеры предлагали, ну, может быть, и было там пару раз, сейчас ж не помню. Компромисс, компромисс, рознь. Ну, так сказать, переступать через себя? Нет. Нет. Ну что? Вы? Боже упаси.
0: Были случаи, когда пытались вас оставить?
1: Ну. Что сейчас вспоминать? Сколько этих было случаев, сколько раз пытались заставить. Была такая жизнь, и я другой жизни не знала. Я не знала, что может быть лучше или хуже. Ну, я боролась так вот за свое место под солнцем. И мне казалось, что меня наказать нечем. Чем меня могут наказать? Со сцены убрать? Ну, я найду место, где выступить. Там... Потому что язык выдернут, ну, рисовать начнут. Такая, знаете, безоглядность была, в молодости. Вот, хотя теперь, когда совсем другие времена, меня часто просят говорить, ну вам, наверное, было тяжело, тяжело. И я даже не знаю, что сказать. Потому что, когда ты другой жизни не ждешь, то это не тяжело. Ты просто живешь и пытаешься выжить. В той, которая... То есть, в предлагаемых обстоятельствах.
0: Помните уже Манецкого, кто не видел других туфель, наши туфли. Да. Значит, три года тому назад, в 2009 году, вы собрали пресс-конференцию для того, чтобы сообщить, что вы уходите с эстрады, что это последнее в ваше турне. Примерно через год, хорошо вам знакомый, журналист и знаток музыки Артемий Ту- Троицкий сказал следующее: если бы я был продюсером жизни Аллы Борисовны Пугачевой, я бы заработал для нее то, что сделала Грета Гарбо, то есть на пике уйти и все. И где-нибудь после 90-го года полное молчание, легенда, миф, великая и ужасная, но королева. Так вот, скажите мне, пожалуйста, вам удалось роль продюсера собственной жизни?
1: Думаю, что да. Я, я даже думала раньше уйти, после программы «Избранная». Но так случилось, что не могла. Это из-за усталости? Помните,
0: вы раньше сказали, что когда уже тебе неинтересно больше в профессии, тогда,
1: собственно, и... Ну, в общем, да конечно. И, ну, были там, конечно, еще какие-то причины. Ну, естественно. Да, там, здоровье, все такое. Но, в принципе, как-то неинтересно стало. Mm. А когда нет интереса, это сразу на лице все, и это передается. Насиловать себя не хотела. Все-таки вот в советское время, которое вы очень хорошо
0: помните, и я тем более, потому что я еще старше, В общем, вам позволялось по существу почти что все Вы даже сейчас говорите, ну что что со мной сделают Ну, не это, так это и так далее Почему, как вы думаете, почему именно вам, когда никому ничего не разрешали Тогда гоняли всех, там, театр на Таганке, Высоцке А вы вот, как это вы объясняете?
1: Ну вот, я это объясняю только одним Безумной любовью народа То есть, это была моя защита Это были мои ангелы-хранители. То есть до такой степени э, я как-то слилась э, с этими людьми. Я стала частью, понимаете? Я и сейчас чувствую себя частью, даже если я не пою. И все прекрасно понимали, что лучше не трогать. Лучше не надо. Вот об этом мы
0: поговорим. Был момент, когда, казалось бы, тронули. И очень интересное получилось развитие событий, но сначала потерпите, будет реклама. Итак, я обещал рассказать, как вы чуть не ушли гораздо раньше. Будет цитата, немножко длинная, но того стоит. Значит, вы рассказываете. Был, правда, период, когда совсем затеркали меня. Тогда я решила сама идти со сценой, но со скандалом, таким, чтобы всем жарко стало. Сшила платье, очень скромное, светленькое, на кнопочках впереди. С- сама нежность, нет, я цитирую. И хотела выйти в нем в концерте на День милиции в Зале России. Думаю, спою, а в конце, как я эти кнопочки расстегну, как платье распахну, а там только бикини. А это прямой эфир, и что они потом со мной будут делать, неважно. Надоело все. То напишут в газете, что я на колени к какому-то мужику в первом ряду села, то еще подобную дичь. Врать начали так, что ой-ой-ой, но триумфального ухода не получилось. Бог спас. Меня-то спас, а вот другого нет. Умер Брежнев, и праздник на День милиции не да. Так вот, я хочу вас спросить. Вы же не могли не думать о том, а все-таки что будет потом? Ну и что же вы думали? Ну вот вы это сделаете и...
1: А ничего я не думала. Да, ну ладно. Да, потому что, ну вот, э, в конце концов, ну, ну вот до того меня это все достало, понимаете? Тут это нельзя, то нельзя, то я где-то ногу показала. То, там, это, вот, это я думаю, боже, что же это было бы сегодня, если бы... Я же думала, это наивное, что вот, ну, да, да, да. вот это вранье. вообще. вот быть... сегодня врут, это врут. То есть вы подготовились, но да. при этом... Совершенно
0: не стали думать, так, значит, я это сделаю, меня выгонят это всюду и...
1: А вы зря думаете, что бикини там было. Ну, это вы рассказали,
0: я не думаю, я
1: вас не А что было, ничего не было? Ничего. Вообще? Вообще, да. Вот так вот я... Смотрите, какое у меня было состояние. Тогда я не могу... А вы не думали тогда, что вы уедете вообще? Ну, это как уж, там карта легла бы тогда, потому что... Но это было возможно, Возможно, да? было возможно, потому что уже ну, сил никаких не было. Что-то все никого что-то не устраивало. И это, 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 там напишут, тут напишут, а если напишут в правде, вы понимаете, это все, это черный список. Это мы сами понимаем. Сегодня многие это забыли. Ну да, да. То есть вот в правде статья – это черный список, всё. И у меня музыкантов многих, я просто… Такой приют у меня был из черного списка, я их там за собой ставила, хотя они были солисты. Потом какое-то время они пережидали и снова уходили.
0: Значит, как это надо? Это был кураж такой, что-нибудь? что это же не глупость, вы же человек
1: думающий. Нет, это была не глупость. Нет, значит, это была... Это была акция, как сейчас говорят. Вот так, акция да? протеста.
0: Акция. Да. Ага.
1: Угу. За честные
0: выборы, так сказать.
1: Да. Понятно. Ну, я даже сама удивляюсь, но это правда, что я могла бы такое совершить. И куда бы уехали, как вы думаете,
0: если бы уехали? В какую страну?
1: Да, я не знаю. Да куда-нибудь наоборот в деревню, наверное, какую страну? А, то есть не за... Нет, я настолько через пять дней я уже домой хочу. Я совершенно не западный человек.
0: То есть не Америка вас не манит? Нет. Или не манит?
1: Не манит. Не манит. Манит, манит.
0: А как вы относитесь к тому, что ваша дочь там родила ребенка? Они другие люди,
1: понимаете, совершенно другие люди. Они более коммуникабельны. Я, по сути, свой интроверт. Поэтому я удивляюсь, как при этом, при этом таком характере, я вот всю жизнь вращаюсь должна выходить на публику и что-то там общаться, выходить в какие-то компании, туры. Ой, ну, дома, тихо, приготовить что-нибудь вкусненькое. Это вот, знаете, я. Ну, теперь я могу уже Не рассказать. похоже. Ну, на образ, на да, 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 да. Но, теперь я могу сказать, что вот Вроде как вот я такая, понимаете? И вот я, даже все-таки устала от того, что мне приходилось быть другой, которая мне не присуща. И плюс ответственность. Потому что каждый раз надо выходить, и все время от тебя что-то ждут. Нельзя разочаровать никого. Ну, вот.
0: Когда-то вы говорили давно, что хотели бы принять участие в кино, там, в таком фильме, как «Цирк», например, или «Веселые ребята», сыграть какую-то роль. Даже, кажется... Не Халков, Никита Сергеевич говорил, да. что из вас получилась бы Конечно, комическая старуха. Конечно, старуха, да. но
1: я жду, я жду, потому но что... Вы, а правда вы думаете, возможно, сниматься Возможно, в кино, да? но в возрастном, да, потому что что у меня, что у моей дочери, я вижу, что вот этот переход из девочки в женщину как-то затянулся, понимаете, из молодости в какой-то пожилой возраст, все равно... Надо как-то очень смело перейти в другой возраст. Чтобы и внешнее, чтобы никакого кокетства, ни омоложения, ничего. Чтобы я была абсолютно внутренне свободна. Чтобы не хорошилась, не мучефурилась. И сыграть роль, которая вот, действительно ли, без прикрас. А мне, как эстрадному человеку в кино, достаточно тяжело без прикрас. И к этой мысли, когда я привыкну, и приду к ней. Вот то тогда с удовольствием притолковый. Ну вообще, если. От,
0: отвлекаясь, это, Не отвлекаясь, но по этой теме. Есть ли какая-то роль, которая вообще в принципе вас бы интересовала? Вот, ну, который вы, ну, я в, пьес, в пьесе какой-то, в книге какой-то.
1: Ну, может быть, «Трамвай желаний, типа А-а, этого. Вот так, да? Да. да. Может быть, ну уже. Не хочу сейчас просто говорить, что у меня есть одна идея. Хорошо, Хорошо, да, и правильно,
0: конечно. Когда вы говорили, что вы все, завершаете э, свою карьеру на на эстраде, вы сказали так, Алла Пугачева актриса уйдет со сцены, но наступит время другой Аллы Пугачевой. Видимо, не наступило еще, но наступит.
1: Не знаю, жду. (связь) Ну, у меня такие были варианты, что... Если даже там спеть как-то раз, но ну, только на рождественских встречах. Но спеть не то, что я пела, а вот совершенно что-то другое. Вот вообще. Как эксперимент. Это раз, то, что я себе оставила. Второе, это, конечно, давать шанс какой-то молодежи. Это у меня больное место. Я безумно хочу всегда... Вот, а знаете, вам давали шанс? Да. Давали? Ну, конечно. «Ну что вы, Трифонов и Иванов, легендарные личности на телевидении и радио, программу «С добрым утром». Знаете, вот мне давали шанс, они верили. Тот же Шаинский поверил. И я в 16-летние, или 17 мне было лет, спела песню, которая стала хитом. Меня не знали, но песню знали. То есть давали какую-то возможность проявиться. И те же Трифонов и Иванов мне сказали, ну-ка, ну Трифонов больше, Замолчи. То есть ты можешь стать популярной, но глупой. Или подожди, роди, пощупай жизнь, узнай, что такое судьбинушка твоя, и потом уже споешь. Трудно было выбрать со слезами, но я выбрал второе. И вот другая,
0: Алла Пугачева, вы ждете, что... Это как-то просто случится без вашего активного... Ну, какое-то наития, какое-то что-то внутри. Как правило, да.
1: Вот так, так да? Как правило, да. Потому что... Ну, у меня, видимо, такой ангел-хранитель мощный. Mm-hmm. Даже стихи приходят. Именно вот без всяких <сих> творческих мук. А вот в какой-то момент раз и льются. Понимаете? знаете, для
0: меня другая Лапугачева гораздо, это менее, конечно, романтично, но пришла, когда я вдруг увидел, что вы стали активно, ну, активным общественным человеком. Я этого раньше не видел. Но вы, ну, не видел. Ну, что я могу сказать? Разве я
1: стала общественной?
0: Ну, мне кажется, что да, вы а, предвыборные предвыборной, так сказать, компании принимали участие. Ну, это, вы. Понимаете,
1: для меня это не предвыборная кампания. А что это? А это поддержка моего друга Михаила Бедовича Прохорова. Простите, вот до того,
0: все. вы же... Озвучили ролик для Путина в свое время. Я. Вы?
1: В этот же момент. Нет, это раньше, раньше гораздо. А раньше да. Ну а вот, же, конечно. Ну и что? Четыре года назад и когда? Что? Ну-ка, ничего, я просто да спрашиваю. Это же прекрасно. Вы понимаете, я безумно хотела, чтобы и народ, и власти получше узнали Михаила Прохорова. Вот без этого нарицательного имени, олигарх. Значит, дурной человек. Безумно мне хотелось, а чтобы почему? узнали. почему? Что? Вы его хорошо знаете? Я хорошо его знаю. И я знаю его порядочность, его организационность, его хозяйственность. И главное, что его патриотизм. Вот просто вот патриотизм, понимаете, настолько он любит. И болеет душой за людей. Он хочет им помочь. Для того, чтобы он мог помочь, значит, второй у нас Путин. Понимаете? Путин должен, я думала так, он должен себя окружить такими людьми, Как Прохоров, для того, чтобы стать президентом, а не, как бы помягче-то сейчас брякну что-нибудь, а не такой паханом при криминальном обществе, понимаете? А приходится ему, Путину, понимаете, получается, что окружают его люди, с которыми трудно дышать что-то делать. Поэтому я не отрицаю того, что в помощь.
0: Я вам напомню, четыре года тому назад вышел ролик ваш, где вы говорили следующее. Я давно знаю Владимира Путина, как умного человека, у которого слова с делом никогда не расходились и не расходятся. Сказал, не пойдет на третий срок, значит не пойдет. Я не хочу участвовать во вселенском платье. Путин, останьтесь, Путин, останьтесь. Я пойду и проголосую за Единую Россию, за его партию, а стало быть за него. И вам советую сделать то же самое. Совершенно верно. Всегда ваша Алла Пугачева. Да. Тогда
1: вы считали абсолютно, это правильным. Абсолютно правильно. Я, я могу только искренне говорить. А только
0: так и надо. Только так Тогда и надо. это
1: было так. И сейчас уже, видите, немножко так по-другому. Мне кажется, что что-то надо менять, и, конечно, людей нужно. Скажите
0: менять. мне, пожалуйста, вот сейчас, когда были эти президентские предвыборные кампании, или выборные кампании, как угодно, меня удивило, что большое количество людей, так или иначе относящихся к искусству, бросились быть доверенными лицами. Как и самого Путина в большей степени, некоторых других в меньшей степени. Причем то люди успешные, состоявшиеся. Это не то, что такие, которые, может быть, так Собирается делать карьеру, да? Да, да, да. Что это? Вот как это надо понимать?
1: Ну, не знаю, но тоже какой-то вид пиара, может быть. Своего? Своего тоже. Почему нет? Ну, почему нет, я бы мог ответить на это. Я вас спрашиваю, Я не знаю. Ну, я вот не смогла бы. Так уж просто. Я могу просто высказать свое мнение по поводу Прохорова. Понятно. По поводу Путина, по поводу того, другого, третьего. Но не как общественный деятель, а как человек, который знает этих людей, знает ситуацию более-менее в стране, потому что общаюсь с людьми. Но вот так вот сидеть, светиться, там где-то нет, я не смогу.
0: Вы знакомы с Путиным? Конечно. Ах, как же. Да. Можно ли вас спросить, почему вы согласились пойти в общественную палату. И я хочу Ой. квалифицировать свои слова. Ой. Значит, слово «общественное» не имеет никакого отношения на самом деле. Это как общественное российское телевидение.
1: Ой, да. Но я же не сразу это поняла. Я так радостно туда побежала. Я просто думала, что я хоть как-то смогу чем-то помочь. Единственное, что я успела сделать в эти годы, это вот по поводу пенсии мы ходили все время с, с Ачировой. И ну, что-то, как видите, там... чего ты добились. то да, добились. Но все равно, это настолько не мое, это настолько... Я так устала, я так... Не то, что устала, я, я была в такой депрессии, там. Во-первых, эти совещания, это не мое. Эти все симпозиумы, это не мое. И мне мешками отдавали письма с просьбами людей, которые просили у меня денег. Вот просто приносили мне мешок, как будто я вот такая мать Тереза, которая должна. Ну сначала я еще что-то там даже позвоняла. Меня... Терезы
0: денег не было. Но ну,
1: у меня-то они знают, что были. Но... Да. И я так сначала как-то там даже пыталась, но на меня это давило ужасно. Я так пережила все это. Каждое письмо, это такая боль, это чудовищные ситуации жизненные. А так читаешь и думаешь, ну как это люди живут, ну как? Ну так, кому телевизор пошлю, кому денежку немножко, кому там все равно, ну это же невозможно все время делать. Это катастрофа. И я уже просилась, просилась, говорю, ну уже уберите меня из этой палаты. Потому что я до палаты это делала, отвечала на какие-то биси. и после палаты этим буду заниматься. Ну, что уберите, вы могли сами уйти, же... Не могла... Вот не могла, потому что надо было это доделать, это доделать, а потом уже, когда мне сказали, ну, потерпите до пересмотра, когда вот это там новые сроки. Дотерпели. Дотерпела. И теперь уже нет. Нет, надо что-то по-другому. Ну, по-другому. Я очень часто захожу в такие вещи, которые я не знаю, но я на них учусь. Что в бизнесе, что э, там, ну, радио, там, Вы были в
0: бизнесе, да, в разном. У вас были
1: Чипсы? Ох, да. Ну, туфли? Туфли, они есть. А, видите, они, они есть. 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 Очень хорошие туфли, да. Хорошие? Да, хорошие. С этим в порядке? Абсолютно все в порядке. Ага. Значит, это успешный бизнес у Да. У Чипсы тоже не менее успешны, потому что я открыла поняла, что это не мое, и продала это производство. Успешно? А, успешно. А, ну не что, в накладе. Нет, потому что где-то вы сказали, что у меня
0: капиталистка
1: не получится. не не Получилось,
0: а не капиталистка. Нет, не капиталистка. Ну, успешная деловая... Ну, хоть в нулях,
1: так сказать. Ага. Ну да, конечно, для капиталиста это не очень. Что-то я еще чем-то пыталась заняться. Да, ну, радио, радио, да, тоже получилось. Да, Ой, какая хорошая
0: Скажите мне, пожалуйста, вот Прохоров. Он будет создавать партию. По крайней мере, он говорит.
1: Если он вас позовет в партию, вы пойдете? Uh-uh.
0: Не пойдете. Нет, в
1: партию нет. Я буду рядом с ним. Но не в партии. Нет, это, это тоже не мое. Даже, даже по же не мое, понимаете? То есть, как-то... я и так рядом с Прохоровым. Я всегда ему помогу. Я всегда, если что-то надо, мне я сделаю. Но ну, я... Вы ему верите? Да, но я дитя советского времени. понимаете? Для меня слово «партия» мне уже трясет.
0: Но вы не были членом той партии? Ведь? Нет, никакой. Той Нет. известной. Зазывали? Ну... Зазывали, да. А, не имеет отношения к личной жизни, но меня это сильно удивило. Сегодня как раз я увидел в рекламе, что вы с Максимом Галкиным будете делать прямую линию с народом. Да, это по поводу... Это что ж такое? День рождения. Кого? Мой. Через неделю. Ну вот пятнадцать. Да, поздравляю вас. Вообще-то не положено. В России не знаю. Почему? Не знаю, да, Но, почему. А что это значит? Что такое прямая? Это ассоциируется ведь с Путиным. Это прямые линии с народом. Ну что,
1: один Путин, что ли, так делает? Пока да. Да? Да. Ой, это я что, вторая, что ли? Да как жалко. Ну, хочу быть первым. Ну вот, может, откажетесь и учитесь? Вы... Нет, ну зачем? Знаете, А я... что это такое? А это моя благодарность людям, которые сделали мою жизнь прекрасной, несмотря на то, что она была тяжеловата в некоторых случаях. И я хочу им сказать лишний раз спасибо. То есть они вам будут задавать вопросы? Да, потому что очень много накопилось, особенно на НТВ, но столько чуши. Знаете, честно, ведь не... неделя, не... раз в неделю, если не два раза в неделю, Обязательно я вижу себя на экране, что-то там про меня говорят, то какие-то мужья, то любовники, то еще что-то, то То я где-то продала что-то, что-то я купила, то у меня 12 квартир в Майами, боже мой, это так интересно, даже я сама смотрю и думаю, ну что еще
0: придумать? Значит, смотрите, получается, они вас э подают, скажем, не в самом лучшем виде. А вы у них будете проводить прямую линию, повышая их рейтинг.
1: сказать благодарность. Я о рейтингах никогда ну, не Но дуаляй. они же очень довольны будут. Да, у меня какая разница, довольны или недовольны. Главное, чтобы была довольна я и Макс. Потому что нам немножко это надоело. И в принципе э, люди хотят поговорить.
0: Поговорим. Вы уверены, что вопросы будут задаваться не заранее обговоренные?
1: Не знаю. Не хотелось бы, конечно. Да уж,
0: конечно, не хотелось бы. Ну, посмотрим. Посмотрим. Да, очень интересно вообще это. Когда 24 сентября, вы помните, на съезде Единой России, тандем объявил о том, что они давно договорились о том, что вернется, как вы, кстати, предсказывали, вернется Путин, А многие считали, что четыре года говорили о том, что мы обсуждаем, мы еще не знаем, мы еще не решили. И вдруг, оказывается, давно все решили. Вас это не задело никак?
1: Ну, конечно, задело. Ну, ошибаются все. Здесь, конечно, большая ошибка. Нельзя было так. Нельзя. Это некрасиво. Это унижает вообще людей, которые... Если еще во что-то верили, то первое, что во всем не верят.
0: А вы говорите, что это, может быть, главная беда, что нет доверия людей нет. друг к другу и к власти. Нет, нет, к сожалению.
1: Что-то, конечно,
0: а смешалось. Вы, для вас это есть хоть ремонт. какое-то представление о том, а кто виноват в том, что нет этого доверия? Куда оно делось? Причем доверие, смотрите, а во времена Сталина народ... В своем подавляющем большинстве абсолютно доверял вождю и, так сказать, советской власти. Только постепенно это стало уходить куда-то, но гораздо позже. А, а ныне не доверяет никому. А... Плохо очень говорит о Брежневе, забудьте, о Ельцине и о... о Михаиле Сергеевиче Горбачеве. Что произошло-то?
1: Большая потеря произошла. Потеря? Совести. Совести нет больше. Понимаете, вот нет совести. Бессовестно плохо подготовленные учителя. Порой врачи. Совести нет тем, кто им платит гроши, если они, например, хорошие врачи и хорошие учителя. Все как-то бессовестно, неправильно. И поэтому... Вот это какое-то унизительное положение, причем материально народ как-то терпит, как все время выкручивается, но он чувствует себя униженным. Вы знаете, я бы даже сказал так, я очень много езжу по стране, народ живет явно лучше, а вот недоволен. Вот недоволен, потому что они не чувствуют себя людьми, которых уважают. И, наверное, все-таки это идет образованность. Нет, так, может быть, я ошибаюсь. Как вы относитесь к Горбачеву? Хорошо отношусь к Горбачеву. Ну что делать? Вот вас... Нет, вот многие плохо. Очень многие плохо. Очень многие. Он человек мира. Он человек, который был на переломный момент и тоже не во всем мог разобраться. Человек, так сказать, еще той закалки. Но он почти как я, понимаете? То есть я еще не знаю. То есть там я вроде как у меня... Понятно, а здесь еще непонятно. Поэтому я буду жить в настоящем времени, в на котором я могу ошибиться.
0: А Ельцин?
1: Ельцин хороший мужик, но я не очень понимала его. То есть, может быть, совсем не понимала. Хотя веселый, какой-то такой добротный, очаровательная жена, дочь. Но вот что он делает, я хм. просто не понимала. А вот есть... куда криво его несет? О, боже, боже. Но очень русский мужик, не нет? Русский, да, да, очень русский. Очень по-русски. А стоит ли уж совсем-то по-русски? Ну, надо что-то хорошее брать из истории, западной истории. Ну, что-то надо брать. Нельзя все отвергать. У вас есть какая-то ностальгия
0: по Советскому Союзу?
1: Нет, я в прошлом вообще не живу. Совсем? Совсем не живу в прошлом. Единственное, у меня вот есть поле Васильки-ромашки, когда я не могу заснуть, то я э, вот мысленно иду по этому полю, с бабушкой, малину собираем справа там в подлесочке. И мне так спокойно, хорошо, я знаю, что я через это поле, там будет дом, мы придем, будем пить чай с печеньем или молоко. Ой, как это хорошо. Говорят же, что старость плоха тем, что... Ну, вот что такое старость, это мысли о молодости. Может быть, у меня это уже началось, потому что я вот именно успокаиваю себя, ну, не молодостью, детством. Детство очень хорошее было, безмятежное какое-то. А сейчас, может, доживу до старости, опять впаду в детство. А обрати внимание, что чем тяжелее жизнь в стране, тем больше хихикают, да? Юморят. Уже ну, был
0: такой период. Да, в самый такой
1: период были анекдоты блистательные о, совершенно. Да. А сейчас так все хихикают, про хихикают еще всю страну. Вот этого.
0: Да, это как раз наш общий друг Михаил Михайлович Жванецкий говорит, мне теперь опять есть о чем писать.
1: В том-то и дело.
0: Да. Вот. Да. Хорошо. Последний, пожалуй, вопрос. В интервью 1981 года вы сказали вот что. Ну, это важно. В
1: года.
0: Да, да, да. Меня назад. порой беспокоит время, говорили вы. То время, которое летит от нас днями и годами нашей жизни. Мне хочется остановить его, спросить себя, все ли правильно, не растрачиваю ли я его напрасно, все ли делаю так как надо, не не разлучились ли мы быть нужными, тонкими и чувственными, успокаивая себя тем, что это не модно, не разлучились ли любить, думая не только о себе. Ну вот прошло, 31 год прошло. Вы еще задаете себе эти вопросы?
1: Я уже не задаю эти вопросы, просто я... Практически часов не имею дома. И не ношу. Особенно ненавижу песочные часы. Это так страшно. Знаете, когда вот... Зрительно. Зрительно, что уходит жизнь. А когда ты понимаешь, что жизнь скоротечная и... Основной, так сказать, период уже позади, то хочется думать о хорошем, не считать минут мгновение. Чтобы мгновение было прекрасным. Я права, такой не была, вот, как последние годы. Вот я сейчас здесь, и я ищу, что прекрасного есть в данной нашей встрече.
0: Ну Ладно, Марсель Плупст имеет Я вопросы Вы ответили уже на главное, я вам скажу об этом. Если бы вы могли изменить в себе что-нибудь одно, это было бы что? Я бы ничего уже не стала менять. Какая ваша главная слабость, как вы считаете?
1: Все прощения на сегодняшний день. Ваш любимый цвет? Вообще-то, Васильковый. Но на я всегда только черное и белое. Ваш любимый композитор? Если есть такой. Ну, конечно, конечно. Ну, один у меня не может быть, ну, ну, среди Рахманинов и Скрябин. Какой недостаток вы легче
0: всего прощаете?
1: Я говорю, что я уже все прощаю.
0: То есть нет ли недостатка, который вы не прощаете? Нет ли
1: такого? Я научилась прощать. Я научилась, научилась прощать и просто, и мудро жить. Но, наверное, это не недостаток. Наверное, вот если ранить моих близких.
0: Вот если бы дьявол предложил вам бессмертие без всяких условий, согласились бы?
1: Нет.
0: Как бы вы описали свое внутреннее состояние сейчас? Безмятежность.
1: Uh-huh.
0: А ваша главная черта?
1: Моя. Ваша. На сегодняшний день? Да. Великодушие.
0: Вот на главный вопрос вы уже ответили, когда вас спросили, когда вы окажетесь перед Богом, что вы ему скажете? Вы ответили очень близко, два, ну, два раза. Я бы сказала, сделайте меня ангелом-хранителем моих близких. Да. И потом сказали, а если сделает ангелом-хранителем страны, еще лучше. Я вы, даже так сказал. Да. Вы по-прежнему так бы ответили? Так бы сказали? Да, но перед этим я сказал
1: бы спасибо за интересную жизнь. Это была Алла Пугачева. И вам спасибо. И вам спасибо.
0: Странная параллель мне пришла в голову, и связана она с двумя событиями. Вот первое. Значит, выдающийся немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии Гюнтер Грасс недавно опубликовал стихотворение под названием «О чем необходимо говорить», которому он резко критикует политику Израиля в отношении Ирана и призывает мировую общественность ну, не допустить военного удара по Ирану. В ответ на это министр иностранных дел Израиля Эли Ишай объявил Грасса персоной нон-грата в Израиле, заявив при этом, что, я цитирую, произведение Гюнтера Грасса – это попытка разжечь ненависть к Израилю, к израильскому народу и тем самым послужить идеям, которым он служил, будучи в рядах СС. Грас и в самом деле вступил в СС, когда ему было 16 лет перед самым концом войны. Но вообще весь этот пассаж лишь подтверждает то, что я часто говорю, а именно, если человек критикует Израиль, то его сразу записывают в антисемиты и во враги израильского народа. Теперь второе событие. 3 апреля на заседании Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви принят циркуляр номер 01-1662, который призывал к борьбе с, я цитирую, антиклерикальными силами. Вот лишь одна, но весьма показательная цитата. Противостояние церкви и антихристианских сил становится все более очевидным и острым. Особенно заметными атаки стали в предвыборный и поствыборный период, что свидетельствует об их политической подоплеке, в том числе антироссийской. Вот и получается, кто критикует Израиль, тот враг израильского народа, а тот, кто критикует русскую православную церковь, Тот враг русского народа. Интересно, не правда ли? Удачи вам и приятных сновидений.